0: وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس السابع والعشرين من دروس سورة النساء ومع الآية التاسعة والأربعين وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فَتِيلًا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا ايها الاخوه الحقيقة أن قول الله عز وجل ألم ترى يعني ألم تعلم ولكن لما قال الله ألم ترى ولم يقل ألم تعلم قال بعض علماء التفسير إذا أخبرك الله بخبر ينبغي أن تأخذه وكأنك تراه ينبغي أن تأخذه وكأنك تراه رأي العين بل إن خبر الله عز وجل أصدق من رؤية العين من هذا المنطلق يقول الله عز وجل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ يعني ينبغي أن تأخذ هذا الخبر من الله عز وجل وَكَأَنَّكَ تَرَاهُ رَأْيَ الْعَيْنِ يستنبط من هذا أن القرآن الكريم له مصداقية لا تعدلها مصداقية في الأرض كيف لا وهو كلام خالق الأكوان كيف لا وهو كلام رب العالمين كيف لا وهو كلام أحكم الحاكمين كيف لا وهو كلام أعلم العالمين هكذا ينبغي أن تكون مع القرآن الكريم ينبغي أن تأخذ خبر الله عز وجل وكأنه شيء تراه بعينيك من هؤلاء الذين يزكون أنفسهم؟ نموذج الحقيقة ليس متلبسا بأهل الكتاب فحسب بل هذا نموذج تجده في كل مكان وفي كل زمان، وفي كل عصر، وفي كل مصر. الإنسان إما أن يعبد الله، وإما أن يعبد ذاته. فإذا لم يكن عابدا لله، لا شك أنه يعبد ذاته، أو يعبد جهة في الأرض. فمن دأب النفس أن تمجد الذي تعبده. فإن كان الذي يعبد ذاته، لا بد من أن يمجدها. لذلك اجلس في مجلس وافحص قول من حضر المجلس، فمن دعا الى الله اذا هو يعبد الله، وضع ذاته في التعتيم، من هو؟ اللهم اني تبرأت من حولي وقوتي والتجأت الى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. المؤمن يرى انه لا شيء وان الله هو كل شيء. وأن كل خصائص المؤمن من فضل الله عز وجل ومن نعمة الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله يعني نعمة أنك تتحرك من الله لنقطة دم لا تزيد عن رأس إبرة لو تجمدت في أحد شرايين المخ لأصبح الإنسان مشلولا فالحركة نعمة من الله لانك متوازن وتنطق بالكلام المناسب في الوقت المناسب فانت تتمتع بعقل ولمئه الف سبب قد يفقد الانسان عقله فيصبح سخريه بين الناس اذا نعمه العقل نعمه الحركه نعمه البصر نعمه السمع نعمه الادراك نعمه عمل الاجهزه بالغة الدقه وما بكم من نعمة فمن الله يكاد يكون هذا الفرق حاسما بين المؤمن وغير المؤمن المؤمن مع المنعم بينما الكافر مع النعمة قد يستخدم النعمة استخداما مخيفا يستمتع بالدنيا أشد أنواع الاستمتاع لكنه كافر بالله بينما المؤمن يذوب محبة لله على أن أوجده يشكر الله على نعمة الإيجاد وعلى نعمة الإمداد وعلى نعمة الهدى والرشاد فقد كان عليه الصلاة والسلام هذا من شمائله أنه تعظم عنده النعمة مهما دقت الإنسان حينما يفرغ مثانته هذه نعمة لا تعدلها نعمة كان عليه الصلاه والسلام يقول الحمد لله الذي اذهب عني ما يؤذيني وابقى لي ما ينفعني. كان عليه الصلاه والسلام يقول الحمد لله اذا اكل طعاما، الحمد لله الذي اذاقني لذته، وابقى في قوته واذهب عني اذاه. من اشد خصائص المؤمن انه مع المنعم. من اشد خصائص المؤمن انه مع المنعم. ومن اشد صفاتي المعرض أنه مع النعمة فأنت حينما تعبد الله تسمي على الله وتمجد الله وتسبح الله وتحمد الله وحينما تعبد نفسك من دون الله تسمي على نفسك وتمدح نفسك فحينما تتكلم عن نفسك وعن باعك الطويل في كسب الأموال وعن باعك الطويل في إيقاع المكر والخديعة بين الناس وعن باعك الطويل في المصاولة على خصومك فهذا الذي يزكي نفسه في نص هذه الآية مذموم عند الله لا تزكي نفسك لأنك إن زكيت نفسك فالذين من حولك يصدقونك لكن الله يعلم السر وأخفى يعلم ما أنت عليه ويعلم ما خفي عنك علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون ألم ترى يخاطب الله عز وجل نبيه الكريم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بربك هل وجدت في الأرض إنسانا شاردا عن الله إلا ويزكي نفسه بحق أو بباطل، بكلام مقبول أو غير مقبول يزكي نفسه، يمدح ذكاءه، يمدح عقله، وعامة الناس يمدحون أولادهم مديحا غير معقول، والنساء يمدحن بناتهن مديحا غير معقول نوع من نمو الذات نوع من الكبر نوع من الغطرسة نوع من الاستعلاء نوع من التعالي ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم وما رأيت إنسانا موصولا بالله إلا وكان متواضعا ما رأيت إنسانا يعرف الله عز وجل إلا وهو متواضع يقدم كل شيء ولا يدعي أنه يقدم شيئاً يقول هذا من فضل الله عليه لذلك من علامة المؤمن أنه لا يذكر نفسه بشيء إلا ويقول من فضل الله عليه لولا أن الله منّ علي لكنت من الهالكين ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد. لذلك الله عز وجل يخاطب نبيه عليه الصلاه والسلام يقول له: الم تر الى الذين يزكون انفسهم، معنى يزكون اي ينفون عن انفسهم النقائص اولا ثم يدعون الكمالات ثانيا هو لا يخطئ وهو إنسان عظيم بينما يقول الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم من باب التوبيخ من باب الانتقاص من باب الذم يقول عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون والإنسان حينما يتواضع يزداد رفعة عند الله وعند الناس وحينما يتكبر يفقد مكانته عند الله انظر إلى الأكحال وهي حجارة لانت فصار مقرها في الأعين أنت حينما تتواضع لا يعني ذلك أنك وضيع أبداً قد تكون عند الله عظيما، لكن من صفات المؤمن الدقيقة أنه متواضع لله عز وجل، ما من قائد فتح بلداً إلا ودخلها متغطرساً مستكبراً مستعلياً، إلا النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل مكة فاتحاً دخلها مطأطئ الرأس كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره تواضعاً لله عز وجل لذلك الإنسان حينما ينجح في الحياة أمامه مزلق خطير هو مزلق الغرور ومزلق الكبر ومن أروع ما في القرآن الكريم في هذا الموضوع قوله تعالى رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق قد يقول قائل لما لم يقل الله عز وجل رب اجعلني صادقا لما هذا التفصيل لأنه قد تدخل في مجالات كثيرة مدخل صدق ولا تخرج من هذه المجالات مخرج صدق قد تغويك الدنيا قد تأخذك الدنيا قد يأخذك العجب كان بعض العلماء الأجلاء إذا دخل على إخوانه يقول اللهم لا تحجبني عنك بهم ولا تحجبهم عنك بي، أن نبقى موحدين، أن نبقى عابدين لله عز وجل، ألا تحجب عن الله بإنسان، وألا يحجب الإنسان عن ربه بمجموع، ألم تر إلى الذين يزكون، معنى يزكون أن يبرئون أنفسهم من العيوب وقد قيل رقصت الفضيلة تيها بفضلها فانكشفت عورته لمجرد أن تتيها بفضلك هذه نقيصة المؤمن الصابق يفعل الخير مع كل الناس وينساه كليا اما اذا فعل معه احد من الخير لا ينساه من الحياة، اذا فعل معك الخير ينبغي الا تنساه، اما اذا فعلت الخير ينبغي اذا كنت مؤمنا صادقا ان تنساه، ان ترى ان الله سمح لك وسخرك وامدك والهمك، لذلك قالوا: اذا اراد ربك اظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه اليك. وكلما أتيت الله من باب التواضع ومن باب الإنكسار ومن باب التذلل كنت من أفضل الناس عند الله لأن العبد عبد ولأن الرب رب الكبرياء والعظمة إزاري فمن نازعني شيئا منهما أذقته عذابي ولا أبالي قد يأتيك الضيوف وليس عندك شيء عندك كمية من اللبن لا تكفي واحداً منه قد تضيف لهذا اللبن خمسة أضعاف حجمه ماءً وتجعله شراباً سائغاً ويبيض وجهك أما إذا أضفت إلى هذا اللبن قطرة من البترول لا يمكن أن يستخدم إطلاقاً فالكبر يفسد العمل كما يفسد الخل العسل ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم لمجرد أن تسلط الأضواء على ذاتك لمجرد أن تجعل الحديث محوره مذيح ذاتك لمجرد أن تعيش مقدساً لذاتك وأن تنسى الذي منحك نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد فأنت في بعد عن الله عز وجل لا أعتقد أن في الأرض إنساناً هو أشد تواضعاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه أحد الناس وقد أخذته رعدة لأن النبي عليه الصلاة والسلام من شمائله أنه شديد الهيبة فمن رآه بديهة هابه وَمَنْ عَامَلَهُ أَحَبَّهُ فأخذته رعدة قال هو عليك إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة هو سيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم أقسم الله بعمره السمين وفي معركة بدر الرواحل ثلاثمائة والجنود يقتربون من الألف فقال عليه الصلاة والسلام كل ثلاثة على راحلة وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة فركب النبي الراحلة في نوبته فلما جاء دوره في المشي توسل صاحباه إليه أن يبقى راكبا فقال عليه الصلاة والسلام ما أنتما بأقوى مني على السير ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ سيدنا عمر أيها الإخوة أحد عشرة بشروا بالجنة يعني في حياة المسلمين من بعثة النبي إلى يوم الدين هناك عشرة رجال هم في الجنة يقينا لأن النبي بشرهم والنبي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ومع ذلك من شدة تواضع عمر ومن شدة خوفه من الله ومن شدة هيبته لله سأل حذيفة بن اليمان وكان أمين سر رسول الله قال بربك اسمي مع المنافقين قال معاذ الله يا أمير المؤمنين هذا هو الإيمان الإيمان تواضع الإيمان تذلل لله لكن هذا المستكبر هذا المستعلي هذا المتغطرس لو رأيته أمام من هو أقوى منه رأيته كالطفل يتذلل أمامه لكن المؤمن متواضع لله عز وجل يمرغ جبهته في أعتاب الله ولكنه عزيز النفس يقول لا حيث لا يستطيع أن يقولها أحد دخل أبو حنيفة النعمان على أبي جعفر المنصور وكان عند أبي جعفر أحد القضاة الذين هم من أعداء أبي حنيفة أراد هذا القاضي أن ينتقم من أبي حنيفة فقال يا إمام إذا أمرني الخليفة وعلى مسمع من الخليفة بقتل امرئ أأقتله أم أتريس ماذا يقول له قال له الخليفة على الحق أم على الباطل قال له على الحق قال لكم مع الحق، فلما خرج قال أراد أن يقيدني فربطتهم والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله أيها الإخوة الله عز وجل يذم أولئك الذين يمدحون أنفسهم يذمهم والأولى ألا تزكي نفسك، وألا تزكي على الله أحدا، لأن الجهة الوحيدة التي تعرف كل شيء، تعرف الظاهر، وتعرف الباطن، وتعرف السر، وتعرف ما خفي عن صاحبها، هي الله جل جلاله، لا تخفى عليه خافية، كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ من خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعني قد تكون في موقف لا يستطيع أحد على وجه الأرض أن يحاسبك لكن الله معك ويحاسبك فالذي يخشى الله فيما بينه وبين الله هذا من قوة إيمانه ومن شدة توحيده لله عز وجل إذاً يزكون ينفون عن أنفسهم المعايب ويلبسونها الفضائل وكل كلام بكلام ألا تعلمون أن شعر الفخر في الجاهلية كلام بكلام؟ ألم يقل المتنبي أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم أنام من جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم، وجاهل مده في جهله ضحك حتى اتته يد فراسه وفم، اذا رايت نيوبا ليس بارزه فلا تظنن ان الليس يبتسم، الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، كلام بكلام، كان في طريقه من البصره الى حلب، فجاءه بعض الاعداء فولى هاربا. قال له غلامه: الم تقل الخيل والليل والبيداء تعرفني؟ والسيف والرمح والقرطاس والقلم؟ قال له قتلتني قتلك الله. فعاد وقاتل حتى قتل. يعني تجد الانسان يتبجح ويفتخر ويتحدث، اما في المحك العملي، اما عند الضروره تجده جبانا متخلفا بخيلا. فهذا الذي يمدح نفسه لو ان الله يمدحه لانكشف على كل اعلم علم اليقين ان الله سبحانه وتعالى لا بد من ان يحجم خلقه لا بد من ان يمتحنهم تكلم ما شئت اثني على نفسك بما شئت اعطي نفسك الحجم الذي تشاء اجعل نفسك قطب الرحى اجعل نفسك محور العالم تكلم تحدث امدح إمدح علمك وفهمك وحكمتك وغناك ومالك وقدرتك، لكن الله سبحانه وتعالى متكفل أن يجعلك في حجمك الحقيقي. وهذا هو الابتلاء. هذا هو الابتلاء. لذلك الأفضل أن تبتعد عن مدح ذاتك كلياً. فلا تزكوا أنفسكم. نهي إلهي بأي ثاني هو أعلم بمن اتقى أحد الأصحاب مدح سيدنا الصديق رضي الله عنه فتوجه إلى الله وقال يا رب أنت أعلم بي من نفسي أنا لا أعلم ولكنك تعلم وأنا أعلم بنفسي منهم اللهم اجعلني خيرا مما يقولون طموحك واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون هذا أكمل موقف لمن أثنى عليك عالم جليل سافر إلى بلد غربي للمعالجة إنهالت الرسائل والاتصالات بشكل غير طبيعي أجريت معه مقابلة في الإذاعة فسألوه عن هذه المكان التي حباه الله بها تواضع لله عز وجل فلما ألحه عليه قال لأنني محسوب على الله يعني هناك من هم محسوبون على الأرض على جهة أو على فئة أو على طائفة أو على حزب قال لأنني محسوب على الله حينما تتواضع تزداد رفعة النبي عليه الصلاة والسلام توفي ابنه إبراهيم ولحكمة أرادها الله انكسفت الشمس في يوم وفاته، فالصحابة الكرام ببراءة عجيبة ربطوا بين كسوف الشمس وبين موت إبراهيم، وظنوا أن هذه لكرامة النبي عند الله، يعني معجزة موت إبراهيم رافقه كسوف الشمس، فلما علم ذلك وكان بإمكانه أن يسكت، جيدة هي ممتازة، جمع أصحابه وقال: إن الشمس والقمر آيتان لا ينبغي أن تنكسفا لموت واحد من خلقه أنقذ التوحيد إن الشمس والقمر آيتان لا ينبغي أن تنكسفا لموت واحد من خلقه بل الله يزكي أنت حينما تزكي نفسك أنت نفسك لا تعلم ماذا تفعل؟ لو كنت في ظرف آخر، إن الله وحده يعلم وعلمه ما لم يكن لو كان كيف كانت يكون؟ أنت الآن مستقيم جيد، أرجو الله أن يثبتني. لو وضعت في مكان آخر، لو وضعت في مركز قوي أو وضعت في ثروة طائلة، هل تبقى هكذا؟ الله يعلم. أنت لا تعلم. أنت لا تعلم لذلك ليس في الإمكان أبدع مما كان الله وحده يعلم للذي لم يكن لو كان كيف يكون كيف أنت تكون مع الذي لم يكن لم يكن بل الله يزكي من يشاء الله عز وجل وحده يعلم يعلم ما يبدو للناس ويعلم ما يستتر عن الناس ويعلم ما يخفى، ويعلم ما ظهر، ويعلم ما يخفى عنك كيف هو. الصحابة الكرام يعني بأمر الله عز وجل منعوا من العمرة في مكة، ووقعوا صلح الحديبية، واشتد الألم اشتدادا كبيرا عند أصحاب رسول الله، لأنهم كانوا يحلمون أن يطوفوا حول الكعبة، فمنعوا و عقد الصلح سمح لهم في العام القادم قال الله عز وجل ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم يعني في مكة أناس آمنوا بالله وأسلموا ولكن سرا فلو دخلوا مكة عنوة لقاتلوهم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بل الله يزكي من يشاء الله عز وجل إذا زكى إنسان أظهر فضله للناس فالذي يرفعه الله لا يستطيع أحد أن يخفضه ألم يقل الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك إذا الله زكى إنسان تزكي صاعده إلى ما شاء الله أما إذا زكى الإنسان نفسه قد يفتضح يعني جرت مناظرة بين عالم إسلامي وعالم آخر من دين آخر الحديث كان طويل فقال الطرف الآخر لأنني متخلق بفضائل الأخلاق فكلامي حق فكان الذي حصل بعد حين أنه ضبط في فضيحة جنسية شاذة هذا الذي زكى نفسه وأنت حينما تزكي نفسك دون أن تشعر قد تجر إلى موقف تفتضح فيه حينما تزكي نفسك تزكية باطلة منهيا عنها قد تستدرج إلى موقف تفتضح فيه فلذلك كن متواضعا وكن موحدا ولا ترى لك فضلا وإذا أراد الله إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك النبي عليه الصلاة والسلام حينما بلغه أن بعض الأنصار وجدوا عليه في أنفسهم قال يا معشر الأنصار مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم من أجل لعاعة تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم يا معشر الأنصار لو شئتم لقلتم فلا صدقتم ولا صدقتم به أتيتنا مكذبا فصدقناك طريدا فآويناك عائدا فأغنيناك يا معشر الأنصار ألم تكونوا ضلالا ما قال فهديتكم قال فهداكم الله بي ألم تكونوا عالة فأغناكم الله أَلَمْ تَكُونُوا أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ إلى آخر القصة إذاً أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يزكي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فتيلة. بحياة العرب في الجاهلية من بيئة العرب في الجاهلية النخيل والتمر من ثمر النخيل والتمرة لها نوات والنوات فيها فتيل وفيها نقير وفيها قطمير فالنقير نتوء مؤنف في أحد زوايا النوات نتوء مدبب مؤنف كالإبرة تماما تحسه بلسانك هذا هو النقير وبين فلقتيها فتيل ولها غشاء رقيق هو القطمير فهذه الأشياء الثلاثة ليس لها قيمة إطلاقاً ليس الحديث عن النواة عن نتوء في النواة وعن خيط بين فلقتي النواة وعن قشرة رقيقة في النواة هذه الأشياء الثلاثة لا يمكن أن تظلموا بمستواها ولا تظلمون نقيرا لذلك الله عز وجل حينما يزكي من يشاء لا يظلم عبده اطلاقا يعطيه حقه، اما اذا تواضعت لله يرفع الله لك ذكرك، يعلي قدرك، يرفع شأنك، وألقيت عليك محبة مني، من أدق تفسيرات هذه الآية أن الله إذا أحب عبده ألقى محبته في قلوب العباد، وإذا أبغض عبدا له ألقى بغضه في قلوب العباد فالعبد المنحرف عن منهج الله مهما حسن صورته ومهما لمع شكله ومهما تجمل أمام الناس يبغضه الناس والمؤمن الذي اتصل بالله وأخلص له وخطب وده مهما قصر في تحسين صورته فالناس يحبونه وما أخلص عبد لله إلا جعل قلوب المؤمنين تهفوا إليه بالمودة والرحمة وما أخلف عبد لله إلا جعل قلوب المؤمنين تهفوا إليه بالمودة والرحمة بل الله يذكر دع التزكية لله أن تحدث عن الله أن اثني على الله أن تمجد الله سبح الله كبر الله وحد الله، عرف الناس بالله اذكر الله للناس وعتم على نفسك ضع نفسك في التعتيم من أنت أنت حسنة أنت من فضل الله أنت من حسنة الله أنت من توفيق الله كنت لا شيء فأصبحت به خير شيء في الوراق قد كيف ما شاء فكن في يده لك إن فرق أو إن جمعك نعم كن مع الله ترى الله معك واترك الكل وحاذر طمعك وَإِذَا أَعْطَاكَ مَنْ يَمْنَعُهُ ثُمَّ مَنْ يُعْطِي إِذَا مَا مَنَعَكَ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلَةً حينما تسكت وَلَا تُزَكِّي نَفْسَكَ الله عز وجل هو الذي يرفع قدرك ويعلي شأنك ويلقي محبتك في قلوب الخلق لا تخف لن تظلم أما إذا زكات الله عز وجل لا تستطيع جهة في الأرض أن تخدش مكانتك وأما إذا أهان الله عبدا لو فعل المستحيل هو في الوحل هو في مزبلة التاريخ وقد ترون أناسا كانوا أقوياء وأذكياء لكنهم كانوا أعداء لله عز وجل هم الآن في مزبلة التاريخ هؤلاء الذين عارضوا رسول الله صلى الله عليه كانوا سادة قريش كانوا زعماء قريش كانوا أبطالاً خناديلاً أغنياء هم في مزبلة التاريخ وأما الذين نصروه وهم ضعاف ماذا يقول الصحابة عن بلال الحبشي كانوا يقولون عن الصديق هو سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلالاً من هذا العبد الحبشي الذي يخرج سيد قريش أنير المؤمنين عمر لاستقباله في ظاهر المدينة من هذا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقر ظهرك ورفعنا لك ذكرك إذا الله عز وجل رفع لك ذكرك لا تستطيع الأرض بأكملها أن تحط من هذا القدر لذلك أن تعتم على نفسك ولا تبرز فضائلك، وتحدث عن الله، ومجد الله، وسبح الله، وكبر الله، ووحد الله، ودع أمر تزكيتك لله، يعطيك حقك ولا تظلم فتيلا. أيها الأخوة، الآيات الكريمة لها سياق، ولها سباق، ولها لحاق، فلو نزعت الآية وحدها لكانت حكمة رائعة خالدة فوق المكان والزمان ولو أرجعتها إلى سياقها لكان لها معنى آخر فالله سبحانه وتعالى يتحدث عن أهل الكتاب يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ بهذا السياق يقول أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ يعني بسياق الآيات هؤلاء الذين يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ هُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ يُكابِرون، يرفضون الحق يرفضون بعثة النبي يرفضون وحي السماء يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ وَيُبَخِّسُونَ بهذه الدعوة الإلهية الإسلامية لذلك يقول الله عز وجل انظر كيف يفترون على الله الكذب الإنسان يكذب وقد لا يشعر فإذا كذب وهو لا يشعر فهو يكذب أما إذا كذب متعمداً فهو يفتري الإفتراء الكذب المتعمد لذلك قد يفتي الإنسان بلا علم يحاسب عند الله حساباً عسيرا لكن المجرم هو الذي يفتي بخلاف ما يعلم يعني يفتر الكذب انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اسماً مبينا قد تكذب على إنسان والإنسان الذي تكذب عليه لا يملك أن يرد عليك أو ليست عنده وسائل أن يكشف كذبك لكن أشد أنواع الكذب أن تكذب على الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الذي يعلم حقيقة كل شيء الذي لا تخفى عليه خافية هذا إن كذبت عليه فهذه جريمة ما بعدها جريمة هم يعلمون أنه رسول الله بل إنهم يعرفونه كما يعرفون ابنائهم بل إن كتابهم ليذكر صفات النبي بدقة بالغة لكنهم يفترون يكذبون متعمدين ليس هذا النبي الذي ورد اسمه في التوراة قال تعالى انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به لأنه افتراء على الله وكفى به اسما مبينة يعني اسم كبير جدا واضح لأن الذي تفتري عليه الكذب هو الله يعني أحيانا إنسان يكون بمكان وحده فإذا ذهب إلى مكان آخر يتكلم كلام على نزاجه يكذب أما إذا كنت في مكان وإنسان يراقبك وأنت وقفت موقف يعني مخزي وكنت في جلسة بعد حين وتبجحت أمام هذا الذي كان واقفاً أمامك أنني فعلت كذا وكذا وأنت لم تفعل هذا منتهى الوقاحة منتهى الوقاحة أن تتبجح بشيء لم تفعله أمام إنسان كان معك ويرى كل حركاتك وسكناتك فكيف إذا كذبت على الله الذي يعلم السر وأخفى انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اسم مبيناً ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب هؤلاء أهل الكتاب يعني على علم بأن لهذا الكون إلهاً وأن لهذا الكون نبياً ورسولاً وكتاباً ومنهجاً عندهم نصيب من الكتاب ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يذهبون إلى مكة ويتفقون مع مشركي مكة على محاربة النبي ويذمون النبي فتوجسوا منهم خيفة لعله اتفاق بينكم لا نعلمه لابد من أن تسجدوا لأصنامنا للجبت والطاغوت فإن سجدتم لأصنامنا كنتم صادقين في نقض عهدكم مع النبي فجاء أهل الكتاب إلى مكة المكرمة وسجدوا لأصنام قريش للجبت والطاغوت وقال بعض العلماء كل من يدعو إلى غير الله هو جبت والطاغوت ليس طاغية بل شديد الطغيان وكل من يطغى في أحكامه وفي تصرفاته فهو طاغوت إما أن يكون الجبت والطاغوت اسمين لصنمين في مكة وإما أن يكون الجبت والطاغوت رمزين لمن يدعو لغير الله ولمن يظلم ظلما لا حدود له قال ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا، الا تجد في حياه المسلمين من يثني على كافر ويذم مؤمنا؟ الا تجد في حياه المسلمين من يثني على بلد كافر ترتكب فيه الفواحش على قارعه الطريق، يثني على النظام وعلى التقدم وعلى الرقي وعلى الحريه وعلى وينسى ان هؤلاء قال الله عنهم: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ينسى ان الله عز وجل قال عنهم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. ينسى ما قال الله عنهم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. هذا الذي يثني على اهل الكفر ويمدح انظمتهم ويمدح حياتهم ويمدح قيمهم ويمدح إباحيتهم ويمدح حريتهم ويمدح استغلالهم للدنيا ويمدح بعدهم عن الدين هذا الذي يمدحهم ويضم أمته ويضم قومه ويضم المؤمنين ألا تنطبق عليه صفات هؤلاء تماما هذا كتاب هداية ليس كتاب تاريخ لا يمكن أن يكون القرآن كتاب تاريخ إنه يقدم نماذج حية في كل زمن ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبيلاً أولئك الذين لعنهم الله طردهم وأبعدهم ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً قد يلعنك إنسان لا سمح الله الإنسان مثلك ضعيف قد يوقع بك الأذى وقد لا يستطيع أما إذا لعن الله إنسانا في أمل بالنجاة كم النجاة واحد بالمئة مستحيل ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أبدا أولئك الذين لعنهم الله يعني إذا مدح الفاسق غضب الله عز وجل إن الله لا يغضب إذا مدح الفاسق هذا مطب كبير مزلق خطير أن تذهب إلى بلاد غرب وتعود غير حياة نظام قيم حريات ديمقراطية حقوق إنسان سلام عالمي كل إنسان غارق في عمله عمل إنتاج وكفرهم وإباحيتهم وزناهم وفسقهم وفجورهم وضياعهم وشقاؤهم لا يرى إلا الأشياء الإيجابية ويتعامى عن السلبيات كل إنسان يذهب إلى بلاد الغرب ولا يرى إلا أنهم نخبة من بني البشر ويزكيهم ويقبح قومه وأمته تنطبق عليه هذه الآية أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا هم فوق ذلك بخلاء ماديون أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا لو أن لهم نصيبا من الملك لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله والحقيقة هي حسد حسد النبي هم يعلمون أنه لا بد من أن يظهر نبي حينما ظهر من العرب حسدوه وكذبوه افتراء وبغيا وحسدا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. الحديث عن أهل الكتاب الذين عايشوا النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث عن اليهود. ذكرت في خطبة سابقة كختام لهذا الدرس أن الحسين بن سلام من أحد أكبر أحبار اليهود علم أنه بعث رجل في مكة وهو نبي هذه الأمة عاد إلى التوراة فرأى صفاته منطبقة عليه فكان ينتظره في المدينة كان على رأس نخلة فسمع من ينادي ويقول: جاء محمد إلى المدينة، فصاح بأعلى صوته وهو على رأس النخلة: الله أكبر. قالت له عمته خالدة: والله لو أن موسى ابن عمران أتى لما قلت أفضل من ذلك. قال: يا عمتاه إنه نبي، إنه أخو موسى ابن عمران، إنه أتى بما أتى به موسى. فنزل ودخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعلن الشهادة وأسلم فقال له النبي من أنت؟ قال أنا الحسين بن سلام قال بل عبد الله بن سلام قال إذاً والله ما أحب أن يكون لي بهذا الاسم اسماً آخر أنا عبد الله بن سلام بعد حين قال له يا رسول الله اجمع قومي وادعهم إلى الإسلام واجعلني في احدى حجرات البيت، فجمع النبي قومه ودعاهم الى الاسلام فرفضوا، رفضوا، فقال: ما تقولون في الحصين بن سلام؟ قالوا: هو سيدنا وابن سيدنا، وحبرنا وابن حبرنا، وعالمنا وابن عالمنا، قال: أفرأيتم إذا اسلم؟ قالوا: معاذ الله ان أيوة يسلم. ما كان له أن يسلم فخرج الحسين عبد الله إليه وقال لقد أسلمت وهذا رسول الله وصفته جاءت في التوراة والإنجيل فقالوا هذا جاهلنا وابن جاهلنا وشرنا وابن شرنا فقال له لسيدنا رسول الله يا رسول الله ألم أقل لك إن قومي أهل غدر وبهتان قلت هذا في خطة إذاعية وتوجهت لإخوتنا في الأراضي المحتلة وقلت لهم هؤلاء اليهود قبل ألف عام هذا شأنهم من قديم الزمان إلى الآن قوم غدر وبهتان فالحديث في الأصل عن أهل الكتاب إلا أن هذه الآية التي شرحتها وهي قوله تعالى ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء هذه إذا نُزعت من سياقها قانون ومنهج ومن خصائص المؤمن أنه يثني على الله عز وجل ولا يزكي نفسه فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى سيدنا الصديق لما استخلف عمر بن الخطاب ماذا قال قالوا له وليت علينا أشدنا فقال الصديق رضي الله عنه أتخوفونني بالله لو أن الله سألني يوم القيامة لما وليت عليهم عمرا يقول يا ربي وليت عليهم أرحمهم هذا علمي به فإن بدل وغير فلا علم لي بالغيب أرأيتم إلى هذا الأدب وأنت إذا سُئلت عن إنسان قل هذا علمي به فإن بدل وغير فلا علم لي بالغيب إن طلب منك أن تزكي إنساناً قل أحسبه صالحاً ولا أزكي على الله أحداً والله أعلم هذا الدرس في أدب التزكية لا تزكي نفسك الله يزكيك وإذا زكاك الله لا تستطيع جهة في الأرض أن تخدش سمعتك والحمد لله رب العالمين